0: 성경섭이 만난 사람 우선 자기 자신에게 정직하기 시작하면 진짜로 속을 나눌 수 있는 좋은 친구가 생깁니다. 정직하게 이야기하고 그 정직한 내면을 나눌 친구가 생기고 나면 욕망이 왜곡되지 않는다. 사람 사이도 훨씬 깊어진다 성경섭이 만난 사람 오늘은 내밀한 욕망의 고백서 욕망해도 괜찮아야 저자 경북대학교 법학전문대학원 김두식 교수를 만나봅니다. 김 교수님 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 인터뷰하기 참 어려운 분이란 세간의 평이 있으신데 오늘 어렵게 모셨습니다. 아니 뭐책 나왔을 땐 인터뷰도
1: 가끔 해세요. 뭐 네. 요즘은 별로 어렵지 않은
0: 사람이고요. <웃음> 네. 정확하게 얘기하면은 인터뷰는 많이 하시는데 네. 인터뷰를 잘 당하지 않으시는 분인데 네. 맞습니다. 어, 책뭐저간에 이제 이 책을 많이 읽으시는 분들은 잘 아실 텐데 헌법의 풍경 또 불편해도 괜찮아. 이 불편해도 괜찮아는 참 영화광이신 특징을 살려서 영화 드라마를 잘 인용해 가지고 이제 인권 문제를 또 다루시고 그랬는데 이번에 나온 책도 어, 반응이 처음부터 좀 좋은 것 같습니다. 욕망해도 괜찮아. 이 욕망이란 단어가 사실은 좀설깃한 부분이 있거든요.
1: 근데 네, 사실 저한테도 되게 좀 어려운 과제였던 것 같고요. 저는 책을 쓸때늘 이제 제가 가지고 있는 고민을 어떻게 풀어갈 건가 이런 생각을 가지고 좀 저를 설득하는 방식으로 글을 쓰다 보니까 이번에는 제 마음속에 좀 깊은 곳에 있었던 욕망 뭐 그런 고민 그런 걸 한번 쭉 이렇게 좀
0: 파고 들어보고 싶어서 책을 썼고요. 근데 제목이 네. 좀 자극적이긴 하죠. 네. 네. 욕망이란 주제, 어, 나 자신의 뭐 고백서라는 그런 이제 단서도 붙어 있고 한데, 김두식 교수님 경우에는 간단하게 프로필을 소개해 드리자면은, 여러 가지 길게 설명할 거 없이 속되게 표현하겠습니다. 6개월짜리 검사 생활 하셨고, 네. 잘안 맞는다고 생각하신, 나오, 나오셔서 이제, 어, 지금은 이제 현직 대학 교수, 어,를 하고 계신데, 본인 스스로 평하기를 어떤 엘리트 모범생이면서도 인류학자다 이렇게 평을 하셨어요?
1: 네, 예전에 제가 첫 번째 책에 그런 얘기를 좀 썼던 것 같아요. 네, 인류는 아니다. 음. 사실 이런 책을 쓰는 게 요즘 이제 정말 공부 열심히 하는 학자들 같은 경우에는 대중적인 책을 쓰는 거에서 손을 놓은 지가 상당히 오래됐잖아요. 네. 그 그러니까 학자 사회가 이제 철저하게 논문으로 평가받는 상황이 됐기 때문에 어떻게 보면 인문교양서 시장에서 교수들이 대부분 사라진 상황이 됐는데 저는 그 욕심을 놓치를 못하겠더라고요. 이제 예전에 제가 잘하던 시절에 뭐, 안병욱 선생님이라든지 뭐, 김영석 선생님 이런 분들이 좀 아주 무겁지도 않고 아주 가볍지도 않은 책으로 사람들하고 얘기를 시도했던 뭐 그런 시절에 대한 그런 약간 로망 같은 것도 아직 남아있는 것 같고요. 네. 그저 같은 경우에는 법학자로 아주 뛰어난 어, 논문을 남기거나 그런 사람이라고 생각해 본 적이 없고요. 음. 그래서 좀 인류는 아닌 그냥 이류로 사람들한테 좀 편하게 다가가는 그런 법학자라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 욕망이란 주제는 사실 뭐 누구든 가슴 한 켠에 가둬놓고 있든 아니면 은 마음껏 표출하던 어, 상당히 관심을 가진 주제예요. 그런데 김두식 교수님의 욕망 자체를 남의 얘기가 아니라 본인 얘기를 이제 풀어가는 그런 내용이던데 어, 우선 단어만 놓고 보면 은 욕망이란 단어가 뭐 희망도 있고 또 갈망도 있고 또 열망도 있고 그런데 욕망이란 단어 왠지 좀 음습하고 좀 탐욕이 서린 듯한 그렇게 지금 그좀 읽혀지는 부분이 그런 단어가 있거든요 네. 그 단어를 어 일부러 선택을 하신 건지 그까 그러니까
1: 사실 이 연재가 처음 시작될 때에는 저희들에게 인터넷에 연재를 했던 글들인데요 네. 이 색계라고 하는 제목으로 그까 그러니까 색은 이제 어떤 욕망을 상징하고 개는 규범을 상징하는 건데 네. 그 영화 유명한 제목이기도 하지 않습니까 상의 맞습니다 네. 아주 굉장히 좀 저한테도 큰 영향을 끼쳤던 재미있는 영화인데요 근데 사람이 따지고 보면 다 욕망과 규범 사이에 늘 갈등하면서 살아간다는 거죠 저도 그렇고 근데 욕망이라는 게뭐 금방 제일 먼저 떠오르는 건 보통 이제 성욕이나 이런 거일 수 있고요 네. 근데 저 같은 경우에는 뭐 그런 것도 있지만 좀 유명해지고 싶은 욕망 책을 써서 많이 팔고 싶은 욕망 이런 게 있는데도 지식인 사회에서는 원래 그런 거를 좀 드러내면 안 된다는 생각도 강한 것 같고요. 음. 저는 또 기독교 배경으로 자랐기 때문에 늘 겸손해야 된다는 거, 늘 착해야 된다는 거 이런 것 때문에 평생을 굉장히 착한 척하고 겸손한 척하면서 살아온 것 같더라고요. 근데 우리 사회가 보면 남을 잘 서로 인정하지 않는 분위기. 그런데 너무너무 인정은 받고 싶고, 그러다 보니까 늘이 욕망이 좀 왜곡된 형태로 나타나는 것부터 눈에 들어오더라고요. 예를 들면 뭐 지하철 같은 데서 또는 기차 같은 데서, 제가 경부선 KTX 타고 이제 서울하고 동대구 왔다 갔다 하다 보면 막큰 소리로 전화하는 분들이 많아요. 전화해서 뜬금없이, 아 아뭐 박사장, 내가 뭐 김검사 만났는데 다잘 처리된대 뭐 이런 식으로 얘기하는, 근데 막상 이 전화를 듣는 사람이 누군가 생각해보면 별로 상대방한테는 관심이 없고 네. 얘기하는 분이 사실 옆사람 들으라고 나는 검사도 알고 뭐 사장도 알고 국회의원도 안다라는 옆사람 들으라는 그런 얘기하는 모습을 보면서 네. 제가 되게 처음에는 불쾌했고요. 아 너무 많이 봐요. 그리고 그런 분들을. 길거리에서
0: 익히 보는 풍경이에요
1: 네, 네. 그래서 아좀 불쾌하다 이런 걸 많이 느끼다가 사실 근데 저의 내면을 좀 들여다보니까 저도 똑같더라는 거죠. 저도 아침에 예를 들면 무슨 법무부 장관이 전화를 했다 그러면 음. 그날 수업에 들어가서는 꼭 상관없는 장면에서도 <웃음> 아 오늘 아침 법무부 장관이 전화를 했는데 뭐 이런 이런 문제가 있대던데뭐 여러분도 이런 사안은 꼭 알아두면 좋고 이런 식으로 약간씩 잘난 척하는 그런 거 그래서 아다 사람이 참 비슷하구나 뭐 그런 생각이 이제 이 책을 쓰는 출발점이 됐고요네
0: 욕망을 내가 한번 책으로 드러내놓고 풀어봐야 되겠다라고 한 계기는 어떤 겁니까?
1: 사실 이런 면도 있죠. 우리 사회가 굉장히 좀 공격적인 면이 있지 않습니까? 무슨 늘 어떤 스캔들이 터지고 그게 터지면 예를 들면 뭐제 책에 썼던 신정화 변양균 사건이든지 이런 거가 터질 때마다 사람들은 막그 사람들에 대해서 도대체 소스가 어디인지조차 알수 없는 얘기들 예를 들면 뭐 아, 오빠 사랑해라는 뭐 메일을 보냈다든지 그건 사실 수사기관에서 누군가 흘리지 않았으면 절대로 알수 없는 얘기들이거든요. 그런 얘기들 뭐 심지어는 어느 신문에는 뭐 일면에 좀 가려진 누드 사진을 게재하기도 했었고요. 네. 그것도 진실인지 여부를 알수 없는. 소송까지 갔죠. 그렇죠. 소송까지 네. 갔고. 그런데 그런 약간 어 매번 일이 터질 때마다 어떤 미친 듯한 그런 사냥이 계속되고 어떤 사람들에 대한. 네. 그러니까 당시에도 학벌 문제가 됐던 아주 여러분들이 노출이 됐었잖아요. 근데 일정 시기가 지나면 언제 그랬냐는 듯이 쫙 사그라드는 이런 구조가 제가 볼 때는 아 이것도 어, 좀... 큰 틀에서 어떤 욕망의 왜곡하고 관련이 있구나. 그런 탐구도 좀 해보고 싶었고요. 그게 네. 그러니까 예를 들면 이제 저는 그 단초가 학벌 문제가 굉장히 크다고 생각하고 우리 사회에서는. 네. 우리가 다들 거의 한 가지 목표. 어느 한 대학에 들어가야 된다는 목표를 가지고 한 10여 년을 보낸 사람들이라는 거죠. 전 국민이 우리가. 그런데 그 욕망을 다 이룰 수는 없고. 그런 상태에서 다들 마음속에 알수 없는 어떤 분노, 열등감. 그때로는 우월감 이런 거를 안고 사는데 네. 그거를 터트릴 어떤 어떤 사냥 대상 같은 게늘좀 필요한 면이 있는 것 같아요. 네. 그래서 그런 것내 안에는 그런 어떤 열등감, 우월감 그런 건또 어떤 게 있나 뭐 이런 것도 좀 탐구를 하고 싶었고요. 그런 네. 여러 가지가 좀 이렇게 믹스돼 있는 책이라고 생각하시면 됩니다. 음,
0: 그런데 경력을 쭉 훑어보고 그 안에 김 교수님의 이 소시적 어린 시절부터 쭉 읽어보고 하다 보면은. 사실은 욕망해도 괜찮아라는 제목과는 정 반대 그런 모범생적인 앞에도 잠깐 얘기했습니다만은 그런 이제 지나온 삶을 조금 다시 반추하면서 뭔가 좀 바뀌어 나 자신부터 바꿔보겠다는 의도가 있지 않았나 하는 생각이 들더라고요.
1: 근데 사실 뭐 저를 좀 바꿔보고 싶은 제가 이렇게 규범적이 된 어, 저, 규범적인 사람이 된 이유가 뭔가 이런 것도 좀 추적을 해봤고 제 나름대로 가족들하고도 네. 얘기하고 하면서 그러니까 우리 집에는 이제. 형, 그러니까 너무너무 좀 자유롭고 어, 때로는 과감하고 그런 형이 있었고 어려서부터 술, 담배를 하고 어, 나가서 싸움도 자주 하고 한때는 공부를 굉장히 못했고 제가 다섯 살 위에 그 형을 보면서 매사에 좀 반대로 갔던 면이 있는 것 같아요. 그래서 거의 한 번도 일탈을 해보지 않은 그런 모습으로 살아왔는데 제가 어느 순간 저의 한계를 느끼게 된게 예를 들면 어떤 분이 어, 그러니까 여러 가지 법률 상담을 포함한 여러 가지 상담이 진행되는 국면에서 어떤 분이 오셔서 아주 그 본인의 아팠던 삶을 얘기하면서 그런 얘기를 할때 저는 이제 겉으로는 다 이해하는 척하고 그분을 안아주는 것처럼 얘기를 들어주지만 사실 마음 한구석에늘 그런 것 같아요. 아, 좀 조심 좀 하고 살았으면 그런 일을 안 겪지 않았을까 그런 마음이 저는 드는데 네. 실제로 이 색과 계의 경계를 좀 넘어보고 어, 좀 자유로우면서도 정말 고생을 많이 해본 그런 분들 중에는 그런 사람들을 아무것도 묻지 않고 그냥 안아주는 그런 따뜻한 분들이 있더라고요. 네. 근데 제가 그분하고 저를 비교해 보면서 아 내가 참 겉은 뭐 약자들한테 관심이 있는 척하지만 참 딴딴한 사람이구나 하는 그런 걸좀 많이 반성했고요. 네. 이 책에서도 제가 좀 그런 경계랄까 한계 그런 거를 좀 넘어보고 싶은 좀 사람을 좀 바꿔보고 싶은 그런 마음이 강하게 담겨 있었던 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 네. 나 자신의 얘기를 풀어서 쓰면서 어떻게 보면 일반 그 독자들한테 욕망해도 괜찮다는 부분을 반면 교사로. 네. 형을 반면 교사로 또 이렇게 모범생처럼 사셨지만 또 거꾸로 나를 반면 교사로 좀 왜곡되지 않게 욕망을 좀 풀어놔라. 요런그어 메커니즘을 생각하신 것 같은 네. 말씀을 들, 들어보니까. 그리고 여기 얘기 중에 양파껍질 벗기기라는 얘기를 네. 예, 개념을 동원하던데. 이 벗겨 나갈수록 또 오묘한 부분이 있습니다. 오늘 네. 그 김두식 교수가 자기 고백서라고 펼쳐놓은 내용들을 한번 어 차근차근 한번 양파껍질 벗기듯이 한번 벗겨보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 나와 세상을 바꾸는 유쾌한 탈선 프로젝트를 펴낸 경북대학교 김두식 교수를 만나보고 있습니다. <목소리> 성경섭이 만난 사람. 어, 앞에 잠깐 말씀하셨어요. 신정아 씨가 펴낸 책 얘기, 또 신정아 씨 사건을 어, 인간이란 무엇인가 구체적으로 고민할 거리를 던져 준 책이다. 이렇게 평을 하셨거든요. 네. 어떻게 보면은 그 책에 나오는 내용들이 나와는 너무 다른 세계이기 때문에 더 절실하게 아, 이런 것도 있나 하는 그런 충격을 받으신 게 아닌가 하는 생각이 들어요.
1: 어, 사실, 그, 신정아 씨의 그4001 책이 나오고 나서 주변을 보면은 뭐그 책을 안 보겠다고 선언을 한 분도 있고요. 주변에서 그 책을 봤다는 사람은 제가 본 적이 없는데 책은 많이 팔리고 저도 사실 주변에 그 책을 살 수는 없으니 좀 빌려달라 그래서 몇 분한테 빌려드렸는데 빌려드리고 돌려받은 적이 없어요. 그것도 참 우리 사회의 어떤 독특한 욕망을 보여주는 건데요. 저는 근데 그게 남의 문제라기 보다는 우리나라 40대 중년 남성들이 가진 굉장히 공통적인 문제하고도 관련이 있는 것 같고요. 저 같은 경우에도 가, 카메라 취미를 가지고 있어서 가끔 카메라 가게 이렇게 유리창에서 그 안에 카메라들을 들여다보고 있을 때가 있는데 네. 그런 저를 보다 보면 제가 아니라 제가 10대 때의 그 장난감 가게 앞에서 유리창 안에 장난감을 바라보고 있던 그 소년하고 이 카메라 가게 앞에 서 있는 소년하고가 사실 똑같더라고요, 제가. 네. 그러니까 제가 지금은 이렇게 성장한 어른인 것처럼 보이지만 제 안에는 해소되지 못한 어떤 소년이 늘 남아 있다는 거고요. 근데 제 주변에 성공한 사람들 보면 다들 비슷한 게 원래 10대 후반 20대 초반에 좀 연애도 하고 막이 피부 접촉도 좀 하고 그러면서 이렇게 건강하게 해소됐어야 되는 욕망이 사람한테는 있는데 아~ 좀 어~ 우리 사회에서 좀 안정된 지위를 가졌다는 사람들 대부분이 그 시기를 어떻게 보내냐 하면 다 공부만 하는 거거든요 고시 공부 뭐~ 네. 임용고시 어, 준비 뭐~ 유학 준비 영어 공부 그러다 보니까 제때에 어~ 제 생각에는 해소됐어야 하는 어떤 욕망이 계속 남아있다가 (40대쯤) 되면 어느 시점에 이게 막 어, 굉장히 자기 인생을 헛살았다라고 하는 그런 느낌하고 같이 공허함이 밀려오는 것같아요 네. 그런데 그런 순간에 이제 어떤 계기에 만난 어, 어떤 이성이 어, 갑자기 뭐 손을 잡으면서 다가온다든지 이럴 때 사실 제 친구들 보면 겉은 멀쩡한 부장판사, 부장검사, 변호사들이지만 다들 기회만 주어지면 무너질 준비를 하고 있는 사람들이라고 해야 되나요? 그런 점에서 어쩌면 이 변양균 전 실장 같은 경우에 굉장히 특이한 예라기 보다는 굉장히 많은 사람들이 안고 있는 고민. 근데 그걸 한번 아, 어찌 보면 용기 있게 일탈의 길에 나선 뭐 그런 거 아닌가 그런 생각을 좀 했습니다. 저는 네. 이 신정아 책을 보면서. 특별히 음. 신정아 씨 책에 대해서 여러 가지 물론 논란도 있고 사실이 아닌 부분에 대한 지적도 있었지만 우리 사회에서 이 혼인의 사랑에 빠져본 사람의 이 실제 수기로서 이 정도 되게 노골적으로 그 과정을 묘사한 책도 찾아보기가 힘들고요. 저는 네. 사실 굉장히 재미있게 봤습니다.
0: 음. 이 고백서, 고백을 하다 보면은 선이 있습니다. 지켜야 될 선이. 네. 그런 선이 있어야 되고, 그 다음에 안전판을 좀, 안전장치를 해놔야 돼요. 그렇지 않고 나가다간, 브레이크 없이 나가다가는 원하지 않은 결과로 네. 흐르기 쉽거든요. 그래서 이제 김 교수님도 책에서 그런 얘기를 계속 강조를 하시면서 조심하는 모습을 보이셨는데, 어, 혹여라도 이제 지금부터 제가 여쭤보려고 하는 건 이제 가족에 관련된 얘기입니다. 어, 너무 깊이 들어가지 않게 안전판을 좀, 네. 어, 다 잡고, 답변을 하셔야 될것 같습니다. 어머님 얘기인데요. 아, 네. 어머님이 아, 은근히 이제 아드님이 책을 그럴때게잘 쓰니까 네. 좋은 책을 많이 내고 하니까 주변에 이렇게 사서 돌리시는 네. 뭐 취미라긴 그렇고 근데 그것 때문에 좀 갈등이 있으셨다고. 네, 뭐
1: 그런 얘기를 책에 좀 적었는데요. 네. 제가 뭐어머니께서 어, 이제 주변에 선물하는 거 좋아하시고 책 사서 보내라고 하시니까 제가 굉장히 막 짜증을 내고 그런 얘기들이 책에 적혀 있고요. 왜 어, 친구 아들 책 또는 엄마 친구 아들 책을 이렇게 좋아하는 사람이 어디냐. 세상에 그좀 그만하시라. 그게 이제 어머니가 정말 굉장히 규범적이고 훌륭한 분. 평생을 학교 교사로 어, 사셨고 학교에서 굉장히 존경받는 선생님이셨는데 어, 나가서 아들 자랑 전혀 안 하시는 분이시고요. 네. 어머니도 제가 볼땐 출구가 필요하셨던 것 같아요. 이 책을 통해서라도 이렇게 아들이 우리 아들이 이런 사람이라고 다 얘기하고 싶은 뭐 그런 욕망 얘기로 좀 어, 풀어갔던 거고 사실 책을 쓰면서 가족 얘기를 하는 부담은 굉장히 큰것 같아요. 제처 같은 경우에도 직장에서 어, 직장 동료들이 아, 책잘 읽었다 그런 얘기 들을 때마다 가슴이 철렁철렁한다고 하거든요. (웃음) 도대체 이 양반은 그 책의 어떤 부분을 보고 이런 표정을 짓는 것까, 뭐 이런 생각. 그래서 가족들한테는 늘좀 미안하기도 한데 제 책에서 제일 좀 재밌게 그려줬던 형 같은 경우에는 정말로 이 글이 언제 될 때에 저고 일주일 한번 정도 등산을 같이 하는데, 어, 내가 네가 하는 일도 일종의 예술 작업이라고 생각하기 때문에, 가족이 이래라 저래라 하면 그게 방해가 되는 거고, 네. 그래서 내가 이거 절대 안 읽겠다 라고 마음먹고, 지금 안 읽고 있다 이렇게 얘기를 하더라고요. 네,
0: 형님은 약간 어느 시절에는 폭군처럼 그려져 있어요?
1: 어, 좀 이상한 사람처럼 좀 그려지기도 하고 그러죠. 그냥 개성 있는 사람이거든요, 형이. 네. 그래서, 근데 형이 정말 고맙더라고요. 고맙고, 책이 나온 다음에도 어, 뭐 여전히 계속 만나고 그러는데, 제가 요즘 이제 느끼는 게 제가 참 평생 주변에 좋은 사람들 속에서 자라고 좋은 사람들 만나고 살았구나. 음. 어떤 이런 저의 글쓰기나 이런 거에 대한 관용 그런 것도 다른 집에서 다른 사람이 누리는 것보다는 훨씬 많은 걸 누리는 것 같고요. 네. 네.
0: 이어서 짓구은 질문입니다. 어머님이 네. 이번 책, 그전의 책들하고는 좀 다릅니다. 네. 아드님이 아주 내밀한 고백을 줄줄 쏟아놓고 있는데 이 책을 네. 다른 분들한테 읽으라고 사서 권하실까요? 안,
1: 안 그러신 것 같고요. 네. 제가 사실 이 책을 어머니께 드리고 굉장히 부담이 있었는데 어머니께서 하루 뒤에 전화하셔서는 아 너무 잘 읽었다. 이건 뭐 엄마도 늘 하는 얘기인데 뭐 이런 걸로 걱정을 하냐고 뭐 말씀 그렇게 하셨는데 네. 저는 마음이 편치는 않으셨을 거라고 생각을 해요. 네. 그게 어디서 드러나냐면 어머니는 제가 책을 여러 권 썼는데 어머니의 선호가 분명히 드러나는 책들이 있어요. 그거는 기독교적인 가치관이 확실하게 보이는 어떤 것들 그 다음에 저의 이런 막 이렇게 튀거나 일탈하는 그런 모습은 전혀 보이지 않는 책들만 선물을 주로 하시고요. 이 책은 제가 한권 드리고 나서 한 번도 더 사달라는 얘기를 안 하시더라고요. 그게 이제 많은 걸 얘기하고 있는.
0: 우리 어머님 세대가 또 그러시기도 하지만은, 이 욕망, 어떤 자기의 희망을, 내심, 속내를 잘 드러내시지 않는 그런 세대. 조심스러운 세대인
1: 거죠. 어,
0: 아주 멀리까지 내다보고. 그런데 지금, 어 아드님신 김두식 교수님은 그런 걸좀 순간순간에 좀 풀어내라고 얘기를 하고 계시는 거고요. 그러니까
1: 제가 그 교사 집 아들로 컸고요. 아버어머니다 선생이셨고 님 우리 집에 전부 다 선생들이군요. 형도 선생, 아내도 선생, 누나도 선생, 자영도 선생 다 선생인 집에서 아좀 음, 선생인 집에 집이 갖는 좀 어떤 심한 눈에 보이지 않는 규범성 같은 거 있는 것 같아요. 네. 그렇죠 이제. 어머니한테 약간 그런 선언을 한 거죠 이번에 아좀 그만합시다 우리도 이제 네, 그런 걸 한번 어, 도전을 좀 해봤던 거고요. 네 잘한 것 같습니다 제 생각에는.
0: 음, 역시 예상했던 대로 가족들 얘기는 이렇게 은근슬쩍 넘어가시는 분위기인데
1: 고백이요. 사실 저도 인, 저 신문에서 인터뷰를 하면서 남의 고백을 듣고 있지만 그러게요. 완벽한 고백은 사실 불가능한 거고 자기한테 제일 부끄러운 얘기. 자기한테 제일 아픈 얘기는 원래 할 수가 없는 것 같고 네. 되게 그것보다 한 단계 낮은 얘기들을 다 하기 마련인 것 같더라고요. 음. 네.
0: 그렇더라도 부인 얘기는 꼭 여쭙겠습니다. 왜냐하면 책에도 아무래도 제일 가깝고 네. 어려운 관계인데 비밀이 없다. 물론 네. 가까운 과거에까지 그랬다는 전제를 달았지만 은 비밀 얘기를 듣고자 하는 게 아니라 부인께서 공부하시는 동안에 네. 편하게 학업에 전념하도록 전업주부 생활을 네, 신 기간이 있었어요. 네. 그것도 2년 동안이나. 네, 네. 그 얘기를 어... 좀 해주시죠. 요즘 나이 드신 분들은 야 남자들이 그 육아휴가를 낸다든지 네. 졸업주가 어 주부가 된다든지 이런 거에 대해서 좀 이해 못하는 부분이 있거든요.
1: 제가 농담처럼 제가 검사를 그만둔 이유는 108가지를 얘기할 수 있다고 라 얘기를 하는데요. 마음이 그만큼 복잡했던 상황이라 직장은 너무 힘들었고 너무 저하고 안 맞는 직장이었고 근데 아내는 미국에서 이제 장학금을 받아서 유학 중이었고요. 어, 딸은 저희 아버지 어머니가 키우고 있었고, 우리가 다 이렇게 흩어져 있던 상황이었는데, 네. 제가 그냥 좀, 그때도, 아, 이거 그만하고 싶더라고 그런 상황을. 그래서 다 정리하고, 제가 법조, 한국의 법조계는 다시는 돌아오지 않으리라 생각을 하고, 이제 미국에 가서 2년 정도, 아, 집에서 정말 순전히 애기만 키우고 있었는데, 저한테 지금의 저를 만든 굉장히 중요한, 어, 시기였던 것 같고요. 그러니까, 비디오도 되게 많이 보고, 맨날 집에 있으면서 애랑 싸우고, 어, 정말, 때때로는 왜, 애를 직접 키우다 보면, 어, 애를 정말 이렇게 창 밖에 던져버리고 싶을 때도 있잖아요. 특히 막그 3살, 2살 이런 때는. 네. 근데, 그 시기에, 제가 좀, 좀 사람이 됐던 것 같아요. 그 시기에. 그러면서, 보통 잘 경험 안 하는, 무슨 주부 습진, 뭐 약간 주부 우 울증 같은 것도 좀 겪었었고요. 네. 어, 그런데, 그때 이제, 아, 내가 영원히 일하는 사람들의 사회는 돌아,로는 돌아갈 수 없을지도 모른다 하는 그런, 걱정? 네. 예, 그런 경험해 본게참 감사하고요. 지금 예. 음,
0: 생각해 보면. 그런 과정들이 어떻게 보면 내면을 쌓아가는 과정, 그뭐 애를 보고 영화를 보고 하는 것도 결국은 어, 전업주부라는 자체가 어, 의미가 있는 부분이 많다고 얘기하는데 그런 부분들을 지금 다 현재 하는 일에서 다 살려내고 계세요. 그런 경험들을 활용하고 계시고.
1: 그니까 러 제가 아까 말씀드린 것처럼 제가 인류 법학자가 아니라고 말씀드렸잖아요. 그냥 제 한계를 좀 인정을 하고 되게 이렇게 다른 길로 자꾸 왔다 갔다 한 사람이기 때문에 제가 우리 학교에 다른 선생님들이나 학생들한테 굉장히 감사한 게 제가 1급이 아닌데도 그냥 다들 이쁘게 봐주시고 학생들도 좋아하고요. 같이 네. 지내고 하는 거. 그런 게 이제 제 직장에 굉장히 좀 감사하는 예, 그런 부분입니다. 음,
0: 욕망 얘기를 하다 이제 김 교수님 개인 얘기를 좀 흐른 게 있습니다. 욕망해도 괜찮아 하니까 퍼뜩 떠오르는 게 테네시 윌리엄스 희곡 욕망이라는 이름의 전차그 주인공 블랑시라 주인공도 김 교수님 얘기가 딱 들어맞는 게 그걸 겨냥한 건 아니겠지만 욕망 아주 절제해놨고 그 감춰뒀던 욕망을 순간 터뜨렸다가 결말에 불행해진 얘기거든요 네. 그러니까 그때그때 그때 그 비염간염 간염 바이러스처럼 이렇게 잘 에, 가독이고 살아야 한다 가독이면서 네. 동티가 나지 않게. 네,
1: 동행해야 된다는 얘기를 하는 거죠 욕망과. 네.
0: 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 경북대학교 법학대학원 김두식 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 욕망해도 괜찮아를 읽으면서 저한테 든 생각 중에 큰거 하나는 그런 겁니다. 고백이라는 기제 이게 이렇게 마음에 있는 얘기를 토론 놓을 수 있는 사람을 만나고 그때그때 풀어내고 하는 그런 부분인데 어 이소부아가 생각이 났어요. 임금님기는당락귀기 하고 숲에다 외쳤는데 바람이 불 때마다 그 소리가 나와서 결국은 네. 문제가 됐거든요. 근데 그런 고백이라는 게 지금은 사실 상당히 어렵습니다. 지금 고백성 들어 올렸다가 문제가 되기도 하고 근데 이런 어 말은 정보 통신 기술에 어떤 힘을 입어서 이게 막 확산되는 바라지 않는 방향으로 가는 이런 부작용도 있거든요.
1: 인터넷에 어떤 이중적인 면이라고 생각을 하는데요. 우리 딸이 되게 이 SNS와 관련해서 재밌는 얘기를 하는 게어이 다들 이제 고등학생들 요새 스마트폰을 쓰면서 막한한 시간 있으면 이게 막 몇십 개 몇백 개씩 올라오고 그런데요. 네. 그래서 같은 반 애들끼리 막그인터넷을로 친한 척하고 막너 머리 잘랐는데 너무 이쁘더라 이렇게 얘기하다가 다음날 아침에 막상 학교 와서 딱 만나면은. 너무너무 대면대면하게 서로 모른 척하고 말도 안 한다고 하더라고요. 이게 되게 인터넷이 갖는 어떤 한계일 수 있는 것 같고요. 음. 특별히 우리 사회 같은 경우에는 다들 마음이 외롭고 고백은 하고 싶고 쌓인 거는 많은데 사람들이 밤새워서 특히 남자들 막 술을 마시고 폭탄 좀 알아서 마시고 막 하지만 다음 날 아침에 내가 어저께 개하고도 대체 무슨 얘기를 나눴나 생각해보면 하나도 기억나는 게 없는 네. 그러니까 되게 고독이 심화되는 그런 사회 분위기인 것 같고요. 계속 더 외로워지는 어, 그런 모임을 가지면 가질수록 더 외로워지는 그런 구조 같아서요. 네. 저는 그게 역시 아까 그 사냥꾼의 문화 희생양을 양산하는 메커니즘하고도 관련이 있다고 생각을 하고 그래서 할수 있다면 제가 이 책이 제가 한번 이제제 얘기를 조금 꺼내놓은 건데 어, 이 책을 읽고 그냥 이런 책이 있나보다 끝내는 게 아니라 조금씩 조금씩 주변 사람들하고 좀 얘기를 하면서 피부 접촉도 하고 눈빛 접촉도 하고 그러면서 음. 이 고백으로 우리 사회가 갖는 어떤 이 살벌한 모습, 이 폭력적인 모습을 좀 해소해 나가고 싶다. 뭐 그런 바람이 큰것 같아요. 그러니까요. 네.
0: 고백으로 어떤 욕망을 표출하고 하는 분위기가 좀무너질수 수 있게 어려운 얘기입니다마는 네. 자그마한 이제 나무 하나를 심는 심정으로 어 앞에서 탕웨이 주연의 새끼 네. 규율에 따르자니 욕망이 울고 네. 욕망에 따르자니 또규율에 너무 어긋나는 것 같고 이 얘기를 하셨어요. 네. 어떻게 보면 우리 일상생활 자체가 그 경계선상에서 맞습니다. 고민하는 그런 것 같아요. 근데 책을 쓰시면서 이 책을 다 쓰고 나면 내가 달라졌을 것 같다. 어떻게 보면 그런 그 담장 위를 걷는 그런 그 입장으로서 뭔가 좀어 하나의 뭔가를 얻는 결과를 얻는 그런 그 위치가 될 것이다라고.
1: 저는 일단 좀 자기 한계를 더좀 알게 된것 같고요. 저의 한계. 내막 선을 막 넘나들고 막 무슨 큰 사고를 치고 막 용감하게 어디 뛰어들어서 지금과 다른 모습을 살수 있는 그런 사람이 아니구나 하는 걸 사실 책을 쓰면서 좀 깨달았고요. 네. 그 한계를 알게 된 대신에 어, 제 저에게 주어진 역할이랄까 그런 거는 왜 경계를 뛰어넘지는 않지만 천천히 경계를 넓혀가는 것이 저의 역할이구나 하는 생각을 했어요 예를 들면 제가 이제 과거에 썼던 책들에서 양심에 따른 병역 거부 문제나 어, 동성애 문제나 이런 것들에 대해서 어, 되게 기독교인으로는 보통 하기가 어려운 그런 얘기들을 조금씩 조금씩 제가 이렇게 해왔던 것같고요 네. 근데 제 책의 (1차적인) 독자들을 보면 되게 저처럼 규범적이고 저처럼 꽉 이렇게 어떤 억매인 삶을 살고 있는 사람들이 어, 어떻게 보면 제가 진도 나가는 거에 맞춰서 같이 좀 어, 경계를 넓혀온 그런 독자들인 것 같고요 네. 최초의 독자들이 그래서 어, 제 역할은 아그 정도겠구나 같이 천천히 선을 좀 넓혀 나가는 뭐 그렇게 그걸 깨달은 게 저한테는 또 중요한 소득인 것 같아요. 음,
0: 그 인권 문제, 동성애 문제 얘기하시니까 생각이 나는데 그 어간에 쓴책 중에도 지금 이제 속하셨던. 그 법쪽계 네. 얘기, 그다음에 이제 기독교 가정에서 잘 아시지만 교회 관련된 얘기를 책으로 쓰셨어요. 그것도 일종의 고백서인데 그 영역 안에 있는 사람들이 좀 너무 어, 박하게 글을 쓴거 아니냐 그런 얘기도좀들 법한 내용들도 네. 있더라고요.
1: 아, 사실들 조심스럽고요. 그러니까 제가 자기 고백 얘기가 제 책에 늘 들어가는 이유는 대체로 다른 사람에 대해서 비판적인 얘기가 들어가기 전에 제가 늘 자기를 좀 먼저 들여다보는 것 같고 내가 도대체 무슨 자격으로 이런 얘기를 하는가? 그래서 늘 자기 고백이 좀 들어가는 것 같고요. 아, 어, 불편해하는 분들도 어, 있죠. 특히 교회나 법조계 이제 옛날 친구들은 어 너가 얼마나 착한 애인데 너왜 이러냐 뭐 이러는 친구들도 있고요. 근데 그냥 제가 좀 이렇게 경계선 인간인 것 같아요. 늘 경계선에 서서 양쪽을 자꾸 들여다보게 되고 자기를 들여다보게
0: 되고 네.
1: 그냥 생긴 대로 사는 거다. 그냥 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 네. 마무리를 해야 될 시간인 것 같은데 욕망에도 괜찮아해큰 그림을 들여다보면서 정신건강에 나의 정신건강에 굉장히 좋은 내용들이 많구나. 그렇게 생각하면 정말 편하겠구나 하는 그런 부분들이 지금 교훈적이라기보다 내용이 에, 와 닿는 부분이 많더라고요. 근데 그전에도 그랬고 정신건강승리법에 관한 얘기, 네. 이게 좀 호응이 좋았을 것 같아요. 어떤 건좀 소개를 해주시죠.
1: 뭐 여러 가지 얘기하긴 그렇고 그냥 한 가지 정도 말씀을 드리면 제 책에서 그런 얘기를 했어요. 제가 강연 같은 데 나가면 강연에서 예를 들면 100명의 청중이 있다 그러면 한 10명 정도는 아무 이유도 없이 저를 좋아하는 분들이 있어요. 교수님 너무 사랑해요. 교수님 책 너무 좋아하는 사람 10명. 그 다음에 10명 정도는 아무 이유 없이 저를 미워하는 분들이 있고요. 뭐, 여러 가지 비판을 강하게 하면서. 근데 제가 예전에 보면 늘강연에서 아, 오늘 또 그런 분들이 나타나면 어떡하나 하는 막 어떤 두려움 같은 것도 있고, 늘 그런 분들을 향해서, 그러니까 주로 저를 비판하는 분들을 향해서, 저는 그런 사람이 아니에요. 저는 사실 좋은 사람이요. 에막 이런 호소를 하고 싶은 마음이 있었는데, 네. 제가 깨달은 게 세상에는 원래 궁합이 안 맞는 사람들이 있다. 아무 이유 없이 좋고 싫은 관계라는 게늘 정말 있더라는 거죠. 음. 그래서 어, 어이 아무 이유 없이 저하고 안 맞는 분들에게 너무 신경을 쓰지 말고 그냥 좀 평정심을 유지하는 거 그런 방법들에 대해서 책에 좀 썼었고요. 그리고 정안 되면 늘 인간관계에서는 따뜻하고 남을 배려해야 되지만 결정적인 때에는 이 판을 다 뒤집을 수 있는 사람이다 하는 그런 결기라 그럴까요? 그런 걸 눈에 품고 살지 않으면 이 욕망의 정글 같은 세상에서 아, 살기가 쉽지 않다. 그런 용기가 필요하다. 뭐 그런 얘기도 좀 적었습니다.
0: 네, 정신승리법의 요체가 그런 거고요. 네. 저는 그런 생각도 했어요. 또뭐 이소부활도 예로 들어서 그런데 여우와 심포도 있지 않습니까? 네. 안될 때는 저거 어차피 뭐심포도다넣어봐야뭐 네. 그게 도움이 안될 거다. 그러고 탈탈 털고 가는 거죠.
1: 그게 그냥 인간의 살아남는 방법인 것도 같아요. 네. 그런 게 자기합리화라고 볼 수도 있지만. 음. 예.
0: 책을 쓰고 나면은 뭔가 좀 달라진 김두식이 될 거다. 이렇게 이제 미리 예단을 하고 책을 쓰셨어요. 네. 그 어떤 선을 넘으신 겁니까? 그러면 결론적으로?
1: 변화는 분명히 있는 것 같고요. 제일 큰 변화가 예를 들면 이런 방송에 나올 때 예전에는 제가 답할 거다 써가지고 와서 어디 하고 있나 막 찾아가면서 했거든요. 근데 그냥 막 얘기하잖아요. 이거 네. 이제 굉장히 큰 변화 같고요. 아, 실수 좀할수 있고. 실수하면 그냥 미안하다고 얘기하고 죄송하다고 얘기하고 네. 그거 저한테는 되게 큰 변화 같아요
0: 지금 쭉 써온 책들의 흐름으로 볼때 어, 이번 명망에도 괜찮아가 어느 한 봉우리 정점이 아닌가 싶은 뭐 네. 제 나름대로의 추측입니다만은 그다음에는 그러면 어떤 책이 나올지 궁금합니다
1: 전책 쓰고 나서는 당분간은 늘 아무 생각이 없고요 그래서 다음 계획 전혀 없이 좀 그냥 좀 쉬었으면 좋겠어요
0: 예 김두식 교수의 자기 고백서를 어, 한풀 한풀 양파 껍질처럼 벗겨본다고는 벗겨봤지만 은 시간 제약도 그렇고 제가 오늘 받은 느낌으로는 내공이 상당하신 것 같아서 오늘은 여기까지 질문을 하고 혹시 필요하다면 한번더 모셨으면 하는 생각이 듭니다 아, 무슨 말씀이요지 네. 예, 감사합니다 바쁘신데 시간 내요 고맙고요 얘기 재미있게 잘 들었습니다 네 즐거웠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 욕망해도 괜찮아의 저자 경북대학교 김두식 교수를 만나봤습니다 오늘 만나본 김두식 교수의 책 속에 이런 구절이 있습니다. 남자들의 친구 관계라는 게 밤새도록 폭탄주 부어가면서 술 마시는 사이인데 다음날 아침에 정신을 차려보면 그 친구 요즘 어떻게 지내는지 고민은 뭔지 하나도 모르기 일수다. 김 교수는 이런 이유가 바로 속 깊은 고민은 털어놓지 못하고 허세만 부리기 때문이라고 하네요. 오늘은 어제보다 조금만 정직해보면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 성경사비 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.